0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o professor Biratã Jorge Ório. Seja mais uma vez bem-vindo, professor Biratã. Obrigado,
1: Bruno. Obrigado, Bruno. É, mais uma vez, eu vou dizer o que eu digo sempre, é sempre um prazer, uma alegria fazer esse podcast com você.
0: Obrigadíssimo, professor. É uma honra sempre tê-lo aqui. E o tema da nossa conversa de hoje é, obviamente, o resultado da eleição presidencial realizada ontem, que deu o segundo turno para os candidatos Jair Bolsonaro do PSL e, e Fernando Haddad do PT, professor. Então, eu já queria iniciar aqui a nossa conversação perguntando a respeito desses dois modelos de política econômica completamente distintos e divergentes, em que há de um lado o Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes, que o professor conhece muito bem, e o outro lado o Fernando Haddad, que já divulgou antes, no início da campanha, o seu plano de governo e que até um determinado período cogitava-se o Márcio Pockman para poder ser um eventual ministro da Fazenda, mas depois os nomes que passaram a ser ventilados foram o de Samuel Pessoa e o de Marcos Lisboa. Então, professor, quais são as principais diferenças, de um ponto de vista austríaco, aí que o senhor destacaria desses dois projetos de políticas públicas?
1: Ah, ok, Bruno... É, vou destacar não não só pelo aspecto austríaco, mas uma coisa mais ampla, pelo aspecto liberal mesmo, né? Ótimo. É, um dos programas, que é o do, do Bolsonaro, ou seja, do paul Guedes, da equipe dele, o Saxida, é, a gente pode chamar de Caminho da Prosperidade. É, aliás, o título do, do programa, né? Exato. E, e o outro, do candidato do Lula, é, a gente pode chamar de ou de chamar de o caminho da servidão ao Estado ou então de o caminho do, 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 da persistência é, reiterada é, desculpe o preonasmo né? persistência já é reiterada no erro no erro porque o que você vê nesse programa é um não só a reincidência eles acham que não erraram, não erraram mas é o aprofundamento do dos erros que eles cometeram de 2003 até 2016 então é, a gente pode começar acredito, falando assim em termos gerais da política é, econômica né? é, do ponto de vista monetário por exemplo, no programa do, do Paulo Guedes é, você tem, como ele é oriundo de Chicago ele acredita num Banco Central independente Coisa que nós, austríacos, é, sabemos que não é suficiente para resolver o problema. Mas, pelo menos, um Banco Central que seja imune né, às influências políticas. É, só uma é.
0: observação, professor, se me permite. Para quem chegou a esse podcast e não conhece nada da escola austríaco, os austríacos defendem o fim do Banco Central. É? Só para a gente ter uma Exato.
1: base Exato, isso mesmo. Ou então, algum, alguns austríacos, como o Ressus, o Eta Soto, por exemplo, a volta ao padrão ouro. Né? Isso. É, então, esse é o primeiro item, Banco Central independente. O segundo é uma intolerância com a inflação, que é uma coisa característica tanto da escola de Chicago como da escola austríaca. E aquilo que eu acredito que seja mais importante, liberdade econômica. Liberdade para empreender, para comprar, para consumir, para fazer que você quiser, desde que dentro da lei. No programa do, do, do preposto do Lula, nós temos um Banco Central controlado politicamente, como tudo que eles fazem, é, vistas grossas para inflação, controles de preços né, e tarifas, como a, a ex-presidente fez, e, pasme, um BNDES voltando a bancar aquelas empresas amigas, dos políticos que estão no poder sempre à nossa custa. Do lado fiscal, significa... Bolsonaro, redução da carga tributária. Atacaram né, o Paulo Guedes (risos) dizendo exatamente o contrário do que ele falou. É uma redução da carga tributária e um aumento da receita destinada aos municípios. É aquele mote dele, menos Brasília, mais Brasil, né? redução do Estado, isso tudo vai significar corte de gastos. O programa alternativo, veja só, criar mais um imposto sobre exportação, criar outro imposto sobre lucros e dividendos, aumentar o imposto territorial uh, rural, né, o, é o ITR, é, para grandes propriedades e mais um pouco uh, 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 adiante é, o tal imposto que eles amam e que não deu certo em nenhum país do mundo que é imposto sobre grandes fortunas. Né? Isso tudo significa menos liberdade, mais inchação ainda do Estado, mais gastos bancados por todos nós. É, um terceiro ponto poderia ser a, a reforma da a Previdência, a questão da Previdência. A proposta do Bolsonaro é uma resposta bastante moderna e que proporciona total liberdade de escolha para, para os indivíduos. A proposta do, do Lula, do PT, é simplesmente cruzar os braços e não fazer nada, manter esse verdadeiro descalabro orçamentário uh, na previdência que todos nós sabemos que existe. Inclusive, negam, alguns negam que exista déficit da previdência.
0: O Márcio Pokémon que seria que foi cogitado isso. para ser o ministro da Fazenda, ele é um desses, né?
1: Claro, claro, Isso claro. aí tudo que tudo de errado que tem em economia, se se você procurava encontrar o nome dele. <risos> uh, outro outro ponto importante é o agro, o agro chamado agronegócio, né? Uh, aí é mais o Bolsonaro, não tanto o Paulo Guedes, o Bolsonaro gosta muito de enfatizar isso. Segurança no campo. <risos> políticas para consolidar o mercado interno, a gente pode até questionar isso né? abrir novos mercados externos isso é sensacional, nossa economia é uma das mais fechadas do mundo e melhorar a logística de distribuição ou seja, mexer na na nossa infraestrutura né, que está enferrujada, carcomida já o outro lado regular o agronegócio veja a sua Bruno olha o que está escrito no plano regulação do agronegócio para evitar ampliação de grandes latifundiários (risos) os caras não estão no século não sei, estão na idade da pedra lascada né? nem da pedra polida, estão na pedra lascada implantar reforma agrária e distribuir terras ao MST e indígenas isso está na página 56 do plano dele. Eu até poderia elogiar esse último ponto, né? de, é, distribuir terras para indígenas, porque o meu nome é o nome indígena, ubiratã. Mas, mas, mas isso é uma coisa completamente fora de, de, de foco. Meu Deus do céu, chega, chega a ficar nervoso quando eu leio isso. No lado sindic, do, dos sindicatos... É, o plano do Bolsonaro é, defende que os sindicatos devem ser voluntários e ele é contra, claro, qualquer pessoa racional tem que ser contra a obrigatoriedade do, do imposto sindical, que foi um avanço, talvez um dos poucos avanços que nós tivemos nesse governo horroroso do Temer, mas e, e assim mesmo, graças a a atuação do nosso do nosso amigo que foi reeleito ontem, né, Paulo Martins, lá, deputado é, é, federal pelo pelo Paraná. É, o Haddad já falou diversas vezes, até na, na, na televisão, em, em programas, é, aquele programa ridículo, que chamam de gratuito, né, mas que nós pagamos ele é pela valorização dos sindicatos e qualquer associação de, entre aspas, trabalhadores, né? porque aqueles caras, na verdade, não trabalham, e é a favor de, 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 de acabar com, com, com o avanço que aconteceu no ano passado, que foi a, a, a reforma sindical a que eu me referi ainda agora. Quer dizer, em vez de caminhar para frente, ele está propondo se virar de costas para o futuro e Caminhão, quilômetros e mais quilômetros.
0: Essa ideia de revogar a reforma trabalhista, é, além, quer dizer, revogar tra, a, a reforma trabalhista, revogar a emenda constitucional do teto dos gastos.
1: É, isso, isso, quer isso. Quer dizer, a receita
0: para o caos, né?
1: Para o caos. É, é caótico o programa dele. Caótico. Ministérios, por exemplo. O, 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 o programa do Bolsonaro prevê a redução do, dos 29 ministérios atuais acho que 29 ou 30 não sei mas 29 para para 15 para 15 Eu ainda acho muito mas já é um avanço né quase que é quase que cair pela metade já o outro programa é criar seis novos Ministérios Isso está nas páginas 19 20 e 55 imagina Bruno se você não quer resolver um problema a melhor saída é criar um ministério para resolver isso problema. Exato. Então, eles não estão satisfeitos com os 29 ministérios, eles querem criar mais seis, naturalmente, para distribuir para os amigos, criar cargos e comissionados e influências políticas. É um absurdo isso, é um absurdo.
0: Aliás, para fechar esses acordos aí de apoio para o segundo turno, não vai faltar a oferta de ministério, né, Bruno?
1: Ah, sim, sim, com toda certeza. Com toda certeza. E o contribuinte, né, que é como eles gostam de nos chamar, na verdade podiam chamar pelo nome correto, que seria os otários, os trouxas, os, <risos> os enganados, é, sempre pagando a conta. E tem outros pontos, né? Não, não vamos estender muito, como por exemplo a questão relativa à imprensa, as comunicações, é, o, o programa do Bolsonaro, é, contrariamente ao que se acusa a ele de ser um cara defensor de ditaduras ele é contrário a qualquer regulação, a qualquer controle social da mídia não tem a menor dúvida e no outro programa eles tentaram fazer isso três vezes como o Hélio Beltrão até colocou no no vídeo excelente que ele ele colocou no no ar hoje né? entre 2003 e a saída da da ex-presidente é, eles tentaram três vezes fazer esse, Implantar esse, esses mecanismos de, Que eles chamam de controle como é, Controle social da mídia
0: né? Controle social da mídia, isso é,
1: Além disso, querem criar uma empresa Pública de comunicação Para <risos> Expor, só rindo Para expor o posicionamento do governo É Uma receita para a ditadura Na constituição O Bolsonaro propõe Respeitar a Constituição, obedecer a ela. Essa Constituição, é claro, ela tem mil defeitos, mas é a Constituição. Já o Haddad quer uma nova constituinte para aumentar mais ainda o poder do Estado, exatamente como o Hugo Chávez fez na Venezuela. Na questão da da Lava Jato, é evidente que o Bolsonaro pretende deixar a justiça sem interferir politicamente, e o programa do PT é reformar o sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Claro, eles têm um caminhão de políticos é, implicados e seriamente arriscados a serem é, condenados e presos. Na segurança, que é talvez o primeiro ou segundo problema brasileiro, acho que é até o primeiro, Bolsonaro Aí tem que ser radical mesmo, eu concordo com ele Tolerância zero com crime Redução da maioridade penal E mudança na nossa lei também Penal, né? Acabar com com essas maluquices De de, 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 presidiários Receberem visitas íntimas Pô, é uma cadeia, é uma cadeia Não é é um motel E se o sujeito está ali é porque ele fez alguma coisa errada Essa é a cabeça do Bolsonaro É a cabeça de militar? É mas é a visão a meu ver, correta Ah, e o plano do Haddad é é o contrário, é desmilitarização das polícias Ah, que maravilha, né? policial, além de eles desejarem que o policial ao se dirigir a um bandido se dirija mais ou menos nesses seguintes termos senhor, mau elemento, senhor bandido o senhor poderia, por gentileza, se entregar ele nem termina de falar a frase, leva três tiros logo, a testa acabou eles querem desmilitarizar a polícia quer dizer, o cara vai ter que falar isso desarmado e isso aí parece coisa de programa humorístico iluminação com LED nas ruas, na página 54 tem isso lá
0: inacreditável
1: se fosse verdade não ocorreria nenhum assalto durante o dia né? bom Além disso, no aspecto de democracia e ditadura, eles que se dizem defensores da democracia, na realidade, o que eles estão fazendo é querer implantar aqui uma ditadura socialista assassina, exatamente como a da da Venezuela. Dentro daquele projeto patológico de se criar uma... uma, Unasul, né? cabeça de comunista é, é fácil imaginar o que deve existir lá dentro, né, dessas cabeças
0: aliás, tem um capítulo específico nesse plano de governo que chama-se que chama-se promover a democracia o pluralismo e a diversidade da mídia aí é quando isso. você vai ler, é tudo marco regulatório a intervenção do governo é.
1: <risos> só isso, só isso, só isso. É, e eles querem dar ênfase à, à, à infraestrutura do Mercosul, que é uma coisa que já acabou, já... já é, não, não Tem nem que pensar em Mercosul mais, acabou É o que, é o, que o Bolsonaro propõe O Paulo Guedes propõe é Negociar acordos com vários países Sejam eles pobres, ricos Da África, da Europa, Estados Unidos Da Ásia, enfim, o que for bom Para o Brasil, né, e não ficar só Protegendo ditaduras amigas E depois mandam o filho do ditador Para o Brasil com um avião Carregado de dólares Como aconteceu recentemente E a imprensa não repercutiu isso devidamente ah, é, esses acho que são os principais pontos, né? O que saltou meus olhos assim, eu, na semana passada eu me dei ao trabalho, me impus o sacrifício. É, como eu, eu, eu sou católico, eu me impus essa penitência, né? A verdadeira penitência. Eu li 61 páginas do programa de governo do do PT. Aquilo ali é uma declaração explícita para quem entender as frases, as palavras disfarçadas que eles usam, aquilo ali é uma declaração explícita de que eles vão transformar o Brasil em uma república socialista, claramente você vê ali que o executivo vai estender o seu braço sobre os três poderes, em todos os níveis, eles querem controlar, além do executivo, que obviamente, né? eles querem controlar os outros dois poderes, o judiciário e o legislativo. Nós temos que dizer não a esse negócio, independentemente das pessoas gostarem ou não do Bolsonaro. O o Instituto Mises tem, por princípio, né, não não se envolver em em atividades políticas. Eu eu estou falando isso como opinião minha não a opinião institucional do Instituto, é, opinião individual. É, nós não podemos deixar isso acontecer, não Para, podemos.
0: Professor, sobre esse o plano de governo do Bolsonaro, enfim, fazendo essa, essa, essa análise comparativa, como o professor acabou de apresentar, está é, muito claro que você tem, como o professor mesmo resumiu na logo no início, você tem um caminho um caminho para a prosperidade e o outro um caminho é. para a servidão, o caminho servidão. para a vaca ir para o brejo. Isso. É, e, mas uma pergunta legítima que, que muitos liberais se fazem desde o início em relação ao Bolsonaro, à aliança com o Paulo Guedes, ao próprio uhum. é, programa que o Paulo Guedes no, no âmbito econômico formulou, é se dá para confiar num político com uma trajetória com uma mentalidade intervencionista, com muito ainda muito ainda influenciado por por aquelas ideias do regime militar brasileiro ou seja como é que o professor responderia essa pergunta considerando que você conhece já há muito tempo o Paulo Guedes professor ou seja, o Paulo Guedes se envolveria numa aventura como essa se não tivesse as garantias de que o seu programa de governo econômico seria bem cuidado?
1: Não, com toda certeza não se envolveria. Eu eu trabalhei com o Paulo Guedes no, no IBMEC, né, é, 20 anos, alguma coisa perto de 20 anos. É, ele é um dos economistas mais liberais que eu conheço, muito mais do que outros que têm fama de serem liberais. E nesse ponto ele é radical, ele não é um austríaco, mas ele é tão radical quanto é, dizem que eu sou. né? É, e uma notícia boa. Ele é muito simpático à escola austríaca por influência lá do Instituto Liberal, do, do, do falecido é, professor Og Leme. Ele, é, uma ocasião, o professor Og elaborou uma lista de leituras para mim e para o Paulo. É, ele leu várias várias coisas dos austríacos, por exemplo, ele leu ação humana, ele, ele, ele leu o caminho da servidão, como a cabeça dele é de Chicago, ele acredita que a, a teoria econômica melhor é a teoria econômica tradicional, do, do, ele foi discípulo do Friedman, é, mas ele tem plena consciência da, da importância dessa, vamos chamar assim, dessa ligação da economia com, a, com, a, com as outras áreas das ciências humanas, como a, da, a, 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 a política, o direito, né? É, isso é um avanço. né? Agora, quanto à pergunta que você é, formulou, nós devemos confiar... É, no Paulo Guedes eu confio, em relação ao Bolsonaro, que afinal vai ser o presidente, eu acho que eu posso responder da seguinte maneira, não se trata de confiar ou não. Nós temos que confiar neste momento. Há, sei lá, três semanas do segundo turno, nós temos que dar esse crédito de confiança. Se ele for eleito e passar a demonstrar que não está seguindo essas diretrizes, a Simplesmente nós começamos a criticar, como sempre fizemos em todos os os governos anteriores, até o ponto em que deixaremos, eventualmente, de de, de apoiar ah, o o próprio governo. O que está acontecendo hoje, muitas pessoas, inclusive muitos liberais, libertários, não estão entendendo uma coisa que eu acho muito importante... Fazendo uma analogia com o futebol, futebol. Uh, o nosso time, né, dos liberais, está sendo atacado, está sofrendo uma blitz por parte do adversário, estão naquelas jogadas que a bola não sai de dentro da nossa, da nossa área, bate na trave, pega na testa do goleiro e volta pro pé do cara, ele chuta, bate em outro. O é, que, que a gente tem que pensar numa hora dessa, se você estiver dentro do campo? É... Tentar chutar essa bola, mandar essa bola para o meio de campo, para aliviar a tensão, para depois pensar em fazer o gol, em atacar e fazer o gol. Tem pessoas que, a meu ver, equivocadamente, é, penso que sob uma pressão tremenda, que é essa que, que todos nós liberais estamos sofrendo atualmente, nós devemos não pensar em nos defender, mas já é fazer o gol direto. Não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Porque se o outro lado vencer a história. Simplesmente, em pouco tempo, eles vão expulsar todo o nosso time de campo. Vai ser difícil existir institutos e movimentos liberais, porque eles perseguem todos que pensam de maneira diferente. Aí, adeus, MBL, EPL, povo nas ruas, e os próprios institutos como lá tudo Instituto Misos. eles não vão dar boa vida para é, nós. É, é um apelo que eu faço a todos os, os liberais e libertários. Esquecer eventuais divergências do, do primeiro turno, se fulano devia apoiar, não devia apoiar o Bolsonaro. E tendo em conta que nós conseguimos eleger um Congresso bem melhor, tem muito mais liberais... nessa nova composição do que na na atual, né? nós temos que pensar no futuro. Sim, mas antes de executar essa agenda do futuro, nós temos que, nesse momento do segundo turno, nós temos que garantir que esse futuro possa acontecer. Esse é o outro lado vencer, isso não é terrorismo, não é... É, conspiracionismo, isso é a realidade. Quem lê o programa do PT, é, se souber ler nas entrelinhas, vai ver claramente isso. Eles não vão voltar com aquela história do Lula, paz e amor, não. Eles vão voltar, como se diz na gíria, botando para quebrar.
0: Agora, professor, nesse momento, qual é o tipo de precaução né que eu mostrei com o liberal deve ter para apoiar ou não um político? E, e, e dessa forma, quer dizer, apoiando um político, manter os princípios?
1: Nós austríacos, Bruno, nós temos uma desconfiança muito grande em relação aos políticos, de todos os matizes. É evidente que os políticos de esquerda, é, é, nesses políticos, essa nossa desconfiança é maior. Porque a, a, a política envolve poder. E o poder não é mais nada do que a dimensão política da ação humana, a ação humana. Políticos são agentes, agentes, no sentido do Mises. Eles estão agindo, pensando no melhor para eles, para eles. Isso você encontra tanto na escola austríaca como na na teoria da escolha pública. né? Não existe aquele sujeito altruísta, aquele político que pense no chamado bem comum. E se existir um, ele vai ser engolido pelos demais. Poder é uma coisa que, é mais do que falado, nem vou citar o Lord Ecton, porque já já se tornou uma coisa repetitiva demais, né? ele corrompe mesmo. Então, nós temos que ter mil precauções antes de apoiar um político. E eu sempre afirmei isso, né? que eu acho que um economista não deve nunca se filiar a um partido político. Ele deve ter independência para poder criticar. Se ele está afiliado a um partido, ele vai ter que sair do partido para para poder criticar. É, nós temos que apoiar as ideias. E, neste momento, é, perto do segundo turno, é evidente que nós temos que apoiar é, as ideias contidas no plano do, do Bolsonaro, o caminho da, da prosperidade. E, como eu disse ainda há pouco, A partir do momento em que essas metas ou essas declarações de intenções não forem cumpridas, forem descumpridas ou que nós detectarmos algum afastamento em relação a essas essas, intenções contidas no programa, simplesmente nós devemos nos afastar e apontar porque nós não temos nenhuma obrigação de ficar presos ao político A, B, C ou D, seja ele quem for, e nem ao, muito menos ao, ao partido. É, é assim que eu vejo a coisa, Bruno.
0: Entendi. Professor, é, pegando aí o exemplo do, do Paulo Guedes, né? e aí é uma discussão também que, que se faz já há um tempo, se um liberal deveria aceitar ou não um convite para constituir um governo, se tiver autonomia para criar o plano para tocar um plano já criado. Qual que seria a sua posição, professor? O senhor, por exemplo, aceitaria um convite é, para tocar um, plan, um plano econômico com o qual o professor concordaria ou que fosse convidado a construí-lo?
1: É uma coisa que eu pensaria muito antes, Bruno. É, por uma razão muito simples. A única experiência que eu tive em governo foi muito decepcionante para mim. Isso foi quando, na... na Prefeitura do aqui do Rio de Janeiro, no governo, claro, tinha que ser do PT, né do, do ex-prefeito Saturnino Braga. O, o Lá pelo mês de agosto era ano de eleições, eu não me lembro exatamente o ano, mas ia ter eleição para prefeitos naquele ano. É, o, ele trocou o secretário né de Fazenda, nomeou o secretário para o Tribunal de Contas, né que é outra coisa absurda, e chamou para ser o novo secretário... Um, 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 um amigo meu, que sempre foi socialista, é, mas que pessoalmente é uma pessoa sensacional, e esse, é, esse novo secretário, então, me, 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 me encheu tanta paciência para ir trabalhar com ele como uma espécie de subsecretário de segurança que é, eu acabei aceitando, acabei aceitando. Aí, na primeira semana, logo, eu percebi o que estava acontecendo. Quando esse prefeito Saturnino assumiu, o Rio de Janeiro tinha mais ou menos, mais ou menos 40 mil funcionários, do município né, do Rio de Janeiro. E naquele último ano do seu mandato, esse número de 40 mil tinha crescido para perto de 150 mil. Sendo que naquele ano eleitoral, eles fizeram várias contratações, isso foi no mês de agosto a partir de janeiro daquele ano, eles contrataram indiscriminadamente as pessoas e, por exemplo, um um sujeito era contratado em julho e recebia como se tivesse sido contratado em janeiro. Quando eu percebi isso, eu fui falar lá com o secretário do do Tesouro, com 10 minutos de conversa eu percebi que não ia conseguir nada, já comecei a trabalhar de má vontade. Numa reunião com o prefeito e o secretário, ele mostrou as contas, ele alegava que a situação do Rio de Janeiro era porque tinha havido uma enchente muito grande naquele ano e tinha quebrado o Estado. É claro que não era isso, né? Eu falei, não, prefeito, a questão está aqui. Apontei lá para o papel e falei, pessoal, pessoal, hum, é claro que vai quebrar. E a reação do prefeito, por sinal, um sujeito muito educado, que eu até respeito, embora as ideias dele sejam... terríveis, né? Ele falou, ah, vocês, liberais, sempre, sem pensar nos pobres, aquela aquela conversa fiada, né, Bruno? Aí já já foi o segundo ponto. O terceiro foi que eu e o secretário fomos a Brasília conversar com o presidente da Caixa Econômica da época para pedir dinheiro para o Rio de Janeiro, que tinha sido decretada a falência do município, exatamente no dia que eu assumi. (risos) O Banco Central decretou a falência. Então, vamos lá em Brasília pedir dinheiro para pro... o Paulo César Chimenez, o, o, o diretor, da, o presidente da, da Caixa Econômica, que é um cara tecnicamente bem preparado. Aí, sentou numa mesa enorme lá na, na, na presidência da Caixa em Brasília, e o meu amigo o secretário, com aquele discurso em que ele acreditava, ele é um cara até honesto e acreditava, paciência, de que a enchente era o problema. Aí eu fiquei quieto, né, até o momento em que o, o presidente da Caixa me perguntou é, e o senhor, doutor, o que, que o senhor pensa? Eu, eu não disse uma palavra, Bruno, apontei o dedo lá para a rubrica de gastos. De... Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Saturnino me demitiu. Esse é um dos maiores elogios que eu mesmo faço a mim. Como dizia aquele Aquele político romano, eu esqueci agora quem exatamente falou isso. É, mais ou menos assim, o que, que eu vou fazer em Roma se eu não sei mentir? <risos> diria, o que eu vou fazer em Brasília se eu também não sei mentir? Mas isso é questão de temperamento. Eu acho que a pessoa aceitar, para ela aceitar, para o economista aceitar, ele deve ter... Uma mínima garantia de que não vai encontrar um ambiente hostil, né? Claro, eu aceitei, no meu caso, por amizade, uma grande amizade que eu tinha com o o, o secretário. Mas eu sabia que era um governo do PT. Agora é diferente, né? Se me chamassem, como chamaram o Paulo Guedes, para participar do futuro governo do do Bolsonaro... a primeira coisa que eu queria saber, tendo em vista esse passado dele de, de militar, né? Porque a cabeça de um militar é diferente. A gente tem, é, inclusive isso se estende não, não é só ao conservadorismo, ao, ao liberalismo, mas ao conservadorismo também, né? É, você tem, é, acho que foi você mesmo que disse isso, é, dois tipos de conservadores, né? É, um deles é esse conservador que tem essa cabeça assim, militarizada. Então, eu ia querer saber é, quais seriam as garantias mínimas que eu teria para poder executar aquelas ideias. É, sinceramente, não sei se aceitaria. Só aceitaria se fosse, é, pelo menos com um nível de incerteza, de incerteza de, no máximo, 20%. <risos> É o que eu penso, é o que eu penso. O Paulo, não, o Paulo Paulo se preparou, o Paulo Guedes se, se preparou primeiro para ser presidente do Banco Central, que era o que na época, o, todo economista que terminava o doutorado, ou na Fundação Getúlio Vargas ou na, na, em Chicago, era o sonho de todo economista. Eu quero fazer um doutorado quando eu terminar, você diretor, presidente do Banco Central. Hoje eu digo assim, não, meu sonho é que extingam o Banco Central. As coisas evoluíram, mas o Paulo primeiro se preparou para isso. E Quando fizeram o primeiro congelamento de preços, foi o pano cruzado do Sarney, em 1986, no mesmo dia... O Paulo chefiava a equipe, né? nós éramos 15 ou 16 pesquisadores. E O assessor de imprensa dele convocou toda a imprensa e cada um de nós falou um pouquinho sobre o plano e o Paulo encerrou. Houve uma unanimidade entre nós. Esse plano não vai dar certo. Durante alguns meses vai parecer artificialmente que a inflação acabou, mas isso vai explodir. Poxa, caíram de pau com tudo que nós dissemos, mas principalmente no Paulo Guedes, que ele era o chefe, né? Apelidaram o cara de Beato Salu, que era uma novela na época, (risos) que tinha um um sujeito que dizia que o mundo ia acabar, era um profeta, assim. Só que tudo que que nós falamos, tudo que ele falou, aconteceu. No segundo plano, a mesma coisa, no terceiro, a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas não aprendem. na semana passada, eu vi um, um, um artigo, uma matéria, foi na internet que eu vi é, do atual uh, uh, diretor de redação do, do Jornal do Brasil. Felizmente, esse jornal hoje está com uma tiragem ridícula, 2.500 exemplares. Inclusive, mentindo, né? Mentindo, dizendo que as previsões do Paulo Guedes naquela época dos planos de congelamento todas deram erradas. Mentira! Exatamente o contrário. Todas elas deram certas. Todas deram certas. O primeiro artigo que eu publiquei em jornal foi no estado de São Paulo, assim que saiu aquele. É, aquele atentado Que chamavam de Plano Brecher, né? Eu me lembro do título era O novo plano e os velhos equívocos Desde aquela época a gente sabe disso Já se passaram mais de 30 anos E a, as cabeças desses caras Não mudam, não adianta Eles não aprendem Eles erram, acho que foi pouco, erram de novo Não, nós temos que aprofundar o erro é, Pior do que isso O Haddad Sempre que é confrontado Em um desses debates Ele é incapaz, como todo petista, de reconhecer que os governos do PT erraram. Eles foram perfeitos. Eles acabaram com a pobreza, eles fizeram o país crescer, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Mentira! Eles, além além de promoverem o maior assalto ao país de toda a nossa história, desde 1500, eles acabaram com a economia. Eles acabaram com a economia e ficam agora querendo jogar a culpa no Temer. Eu não estou defendendo o Temer porque também fazia parte do time deles. Mas a culpa é exclusivamente deles. Principalmente a partir do segundo mandato do do Lula e no que que veio depois, né, com aquela senhora na na presidência. Esses caras acabaram com o país e agora estão propondo o quê? Como é que eles chamaram? Refundar a a República, não é isso a expressão que eles usam? É, vamos refundar ah, o Brasil. Ah, p- pelo amor de Deus. Refundar um navio que já está no fundo do mar, <risos> é, eu diria melhor, vamos reafundar. <risos> é isso, Bruno, é isso que eu penso. Tá certo. Eu acho que a maioria dos, dos liberais pensa da, da mesma forma, né? Tem muita desconfiança em relação à política. É... É importante, claro, você ter ter essa noção de que a política é, na verdade, uma disputa pelo poder, né? Então, se nós ficamos só nos nossos ideais, que são belíssimos, sem levarmos em conta esses elementos, vamos chamar assim de sujos, né? Da política, nós vamos ficar vivendo no mundo da fantasia. Ah, não, meu candidato era, era mais liberal. É, então é, eu permaneci nele no primeiro turno, é, mesmo sabendo que tinha 2, 3 4% de intenção e havia três ou quatro candidatos nessas condições né, não era só o Amoedo e agora no segundo turno, por coerência eu vou anular meu voto ou eu vou votar em branco ou eu não vou votar quer dizer, não é isso que está em jogo nesse momento Bruno, não sei se você concorda é o Brasil, é o Brasil esse país de que tanto Nós gostamos de falar mal Mas que ao mesmo tempo nós amamos Nós amamos profundamente E nós sabemos Que o caminho Para o futuro Passa pela extirpação Dessas ideias Socialistas e comunistas O meu sonho, que eu sei que é o seu também É nós termos aqui Um regime Político diferente né? Uma monarquia é, constitucional, parlamentar, é, com um quarto poder, o poder moderador, mas nem você, nem eu, neste momento atual, podemos dizer, não, eu vou anular meu voto porque eu sou monarquista. Não é isso. Não é isso. Essa atitude não é correta.
0: Exato, professor. Eu acho que um, um dos aspectos mais interessantes dessa eleição, e contando a campanha e a eleição propriamente dita uhum. realizada ontem, é que... Pelo menos dois candidatos de forma direta, o Amoedo e o Jair Bolsonaro, via Paulo Guedes, defendendo isso. um conjunto de ideias que os austríacos, liberais, conservadores, defenderam durante tanto tempo e não tinham nenhuma representação na política, né? seja é. no parlamento e na presidência. É isso. E, e, essa, e nessa campanha, essa agenda ter sido uma um ponto relevante isso é uma coisa extraordinária até outros candidatos que são de esquerda como Alckmin quis assumir um pouco né dessa bandeira é, mais é. liberal e é uma é. é uma isso que aconteceu é uma expressão de que todo um trabalho feito por muita gente e os pioneiros como o senhor professor é, esse trabalho agora começa a ganhar o espaço da política
1: né? é sem dúvida Bruno, para nós encerrarmos, é pela primeira vez, em muitos anos, eu, eu votei para presidente em uma pessoa que eu escolhi. E melhor que isso, como você falou, eu tinha dois candidatos para escolher. Os que você citou, o Amoedo e, e o Bolsonaro. Esse último, mais por influência, do Paulo Guedes. Na, em todas as outras eleições, eu votava no uh, fulano para o Beltrano não, não ganhar. Pela primeira vez, ontem, eu votei com alegria. A última vez que isso tinha acontecido foi quando eu votei para, acho que, deputado federal no Roberto Campos. Isso deve ter sido final dos anos 90, né?
0: Aliás, e... falamos aqui só de candidatos à presidência, mas uh, um outro aspecto importante tem relação com, com essa coisa das ideias é que muitos candidatos concorrendo a vários cargos, deputado estadual, federal, senado e governos estaduais, também se oferecendo como opção com essa agenda liberal. né?
1: Liberal. Foi uma grande grande vitória, sem dúvida. Vários desses candidatos foram eleitos, outros tiveram uma votação bastante expressiva, mesmo não tendo conseguido né, se, se, se elegerem. E...
0: Não Aliás, eu estou. Desculpa, é, só, ah. só desculpa interromper. Eu estou lembrando aqui que alguns que foram eleitos ontem foram entrevistados aqui no podcast. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Kim Kataguire, Arthur Duval, é, Fábio Osterman. Uhum. E deve ter mais alguém aí que eu tenho entrevistado.
1: Então... É, eu posso sugerir até mais. Tem um que foi meu aluno na Oeste, que foi eleito aqui pelo Partido Novo, deputado federal no Rio de Janeiro, Paulo Ganimi. Esse menino é muito bom também. O outro de Niterói, que até me deu a honra de de me conceder lá uma comenda na prefeitura de Niterói, Carlos Jordi, são pessoas que têm um pensamento profundamente afinado com o nosso. Claro, o primeiro eu tenho alguma culpa disso, mas o outro não. Quando me convidou para receber lá a comenda, a medalha, eu falei: ué, como é que esse cara sabe? Vai me dar dar essa, essa. Vai fazer essa homenagem? Por quê, né? Aí eu fui descobrir, na mesma cerimônia, eu recebi a comenda e mais de 30 outros é, presentes foram homenageados também, com uma, uma monção, uh, menção honrosa, né, por serem liberais nas suas é, diversas atividades é, profissionais. E isso, esses dois casos que eu estou citando, se tem muito outros es, espalhados pelo Brasil. né? Sem dúvida, é, como diz sempre o Rodrigo Saraiva Marinho, que, infelizmente, não conseguiu se reeleger, mas fez um trabalho fantástico. E um dia ele vai conseguir, tenho toda a certeza. Você ser eleito liberal, na, na, você ser eleito sendo um liberal na, no, no, no Nordeste, é, é difícil, mas ele conseguiu um número extraordinário de votos. Eu acho que o nosso tempo chegou. O que nós não podemos é, é, é desperdiçar esse tempo, jogar ele fora, e ter que recomeçar tudo de novo daqui a não sei quantos anos, caso se instale aqui uma uma ditadura que venha a nos perseguir.
0: É verdade. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Bruno, como sempre. né? Vamos pensar no Brasil. né? É é o Brasil que está em jogo. É o Brasil que está em jogo e é mais até do que isso. A nossa liberdade que está correndo um risco bastante sério de ser aprisionada eh, na gaiola eh, suja desses socialistas eh, que não aprendem com o tempo. Eh, obrigado, Bruno. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Gachagen.